0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha ministrar no nosso coração as suas verdades eternas, amém? Quero que você hoje saia daqui cheio da vida de Deus, eu quero que hoje você saia daqui cheio do poder de Deus. Eu creio ter algo da parte de Deus para você receber nesta manhã. Amém? Curva a sua cabeça. Fala para o Senhor. Senhor, fala comigo nesta manhã. Deus, ó Deus, abre os nossos ouvidos de ouvir. Ó oh Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos de ver. Nós queremos, ó Deus, contemplar a Tua face. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã sermos iluminados pelo Teu Espírito. Ministra no nosso coração, traz luz, traz vida. Pai, nesta manhã nós queremos ser cheios do Teu poder e da Tua graça para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus! Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Quero ler com você... O versículo, o último versículo do Salmo noventa e um. Olha o que diz Salmo noventa e um. A palavra do Senhor diz assim: Saciá-lo-ei com longevidade, Ele mostrarei a minha salvação. Pode acender essa luz aqui, por favor, queridos. A vontade de Deus, esse salmo, ele nos fala a respeito das promessas do Senhor. Né? Muitas pessoas, elas deixam na sua casa, geralmente aberto a Bíblia do Salmo 91. Eu não sei, hoje não é muito costume. Mas no tempo dos meus avós, isso era um hábito muito comum na casa. Né? Muitas, muitas pessoas colocavam o Salmo 91 aberto, perdão, a Bíblia aberta no Salmo 91. Porque é um Salmo que fala sobre proteção. Né? Eu escondo, o versículo 1 ele diz, eu, escondo no, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo debaixo das suas ondas, das suas asas eu estou seguro. Acho que durante o período da pandemia foi um período onde nós mais proclamamos esse salmo. Né? nós estamos guardados, estamos protegidos, o Senhor é conosco, nós não precisamos viver debaixo do medo. Mas o final desse versículo, o final desse capítulo, ele diz que eu vou saciar aquele que anda na minha presença com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação, sabe queridos, Deus Ele é bom, e Ele tem promessas eternas e verdadeiras para as nossas vidas, e eu quero afirmar algo muito importante, você é bendito do Senhor, você pode perceber em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e depois que Deus ele criou o homem, conforme a sua imagem, a sua semelhança, Ele disse para o homem, olha, eu te abençoo. É importante que você entenda isso. Você não precisa ficar procurando a bênção de Deus sobre a sua vida. Você precisa se tornar filho. Porque uma vez que você se torna filho de Deus, essa palavra se cumpre na sua vida. Ela diz, eu te abençoarei. Você é abençoado. Sabe, Deus os abençoou. Deus os abençoou para cumprir um propósito. É muito importante que você entenda. Eu sou abençoado do Senhor. Eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida. O que é a bênção? A bênção é a liberação para que você possa viver tudo aquilo. Que ele planejou, sabe quando você né, pede a bênção do pai, a bênção da mãe, o que, que na verdade você está fazendo, pai? Mãe, eu quero que o seu favor sobre a minha vida, eu quero ter favor aonde eu for, eu quero que o senhor possa concordar com aquilo que eu estou fazendo. Isso é um costume que nós devemos passar para as nossas gerações. Eu quero te falar algo, sabe, queridos. De maneira graciosa, o Senhor, Ele deseja que você experimente da bênção dEle, para cumprir o propósito. E eu quero te dizer algo, a bênção de Deus envolve você ter clareza de que as promessas que Ele fez na sua vida, vai se cumprir. E as promessas de Deus, elas não são somente para nós, elas são para as nossas gerações. A bênção de Deus, ela é geracional. Porque ele diz, olha o que ele diz. Em sua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Eu te abençoarei, eu vou abençoar a sua semente. E a sua semente também será abençoada. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você viva debaixo da bênção. E que os seus filhos vivam debaixo da bênção. Todos os dias de manhã eu proclamo, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa é abençoado. Os meus filhos são abençoados na escola. Os meus filhos são abençoados em tudo que ele coloca nas mãos. Sabe, irmãos? Essa é a benção do Senhor. Esse é o favor do Senhor sobre nós. Olha o que o salmista ele diz. Eu vou saciar você, sabe, de, de uma vida longa. No começo do mês, né, morreu aquele comediante, também apresentador, João Soares. Ele morreu com 84 anos. E eu não me lembro do João Soares ser magro. Alguém lembra? Não me lembro do João Soares ser magro. Ele sempre foi gordinho, a vida toda. E olha que interessante, ele viveu 84 anos. Por que, que eu estou comentando isso com você? Porque tem muitas pessoas que hoje eles vivem né, com aquele, e eu estou vivendo assim, estou né, sendo liberto. Com aquele peso. Eu tenho que emagrecer, tem tenho que perder peso. <risos> Porque senão eu não vou ter uma vida longa. <risos> Sabe, mas eu quero dizer algo para você. Sabe o que te leva a ter vida longa? É a bênção do Senhor sobre você. Eu quero te falar, você carrega a bênção do Senhor. E ele diz: Olha, eu vou abençoar, e eu vou mostrar a eles a minha salvação. O que, que é a salvação? Yeshua, Yeshua HaMashiach. Eu vou mostrar a eles que eu sou o Senhor, que tenho poder para fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos não apenas falar, mas viver. É muito importante que você tenha experiências com a bênção de Deus. O Hugo me parou ali e falou, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, me conta. Ele <risos> falou, pastor, eu orei, pedi ao Senhor algo. Que até o final do ano, nós e a nossa casa iríamos receber um X por mês. Pastor, nós estamos no mês de agosto. Sobejou. <risos> Só beijou. Pastor passou do que eu tinha pedido. Sabe por que é importante que você tenha essas experiências? Porque essas experiências nos leva da vida, da vida para aquilo que você acredita, você crê. Você diz: a palavra de Deus é a verdade. Oh, irmãos, é muito importante que você tenha clareza e revelação disso. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai querer levar você a viver através dos fatos. Sabe? Mas, nós precisamos nos apegar à verdade da palavra de Deus. Uma coisa é fato, mas outra coisa é a verdade. Às vezes é fato que você está doente. Às vezes é fato que você está passando por um período de enfermidade. Mas qual que é a verdade da palavra de Deus? A verdade da palavra de Deus é que lá na cruz, Cristo já levou todas as nossas enfermidades. Pastor, então como que eu experimento do viver uma vida com saúde plena? É quando eu, no meio da enfermidade, no meio do problema, eu proclamo aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si as minhas enfermidades, então você precisa declarar sobre a enfermidade. Toda enfermidade saia no nome de Jesus. Porque Cristo lá na cruz já levou as minhas é enfermidades. Por isso, eu me aproprio da verdade. Da palavra de Deus que diz. Eu sou curado. Às vezes é fato. Que você está vivendo. Sabe? Uma vida de escassez. Financeira. Ou você está vivendo uma vida. Com problemas em relacionamentos. Isso é um fato. Mas a verdade da palavra de Deus. Diz que nele nós somos enriquecidos. Que ele pode nos levar a prosperar. Sabe, e é interessante, eu sempre gosto de reforçar isso. Prosperidade é diferente de riqueza. Sabe o que é prosperidade? É você a cada ano ter mais do que você tinha anteriormente. No ano anterior. E prosperidade... Não é somente ter o dinheiro, mas é ter a família junto. Aleluia! A prosperidade não é somente você ter o carro do ano, mas é você ter os seus filhos perto de você para usufruir daquilo que Deus te deu com prosperidade. Sabe, irmãos, nós precisamos nos agarrar a essas verdades, porque essa verdade, ela vai conduzir você a viver uma vida de vitória. Às vezes é fato que você, como filho de Deus, possa às vezes ter pisado na bola. Às vezes você pisou na bola. Às vezes você fez algo que não deveria fazer. Às vezes você, né, acabou... Cometendo um pecado Caiu num pecado Ou acabou fazendo coisas Que não são Ou Coisas que você não deseja fazer Mas Aquilo que você fez Não muda uma verdade Você é filho Amado de Deus É muito importante que você tenha a Revelação disso porque as pessoas, sabe o que elas, às vezes elas querem colocar sobre nós? E muitas pessoas vivem dessa maneira. Muitas pessoas, eles vivem como aquele que quer algo de Deus. E então, como ele deseja algo da parte de Deus, ele acha que tem que fazer algo para merecer o favor de Deus sobre a vida dele. Existem muitas pessoas que eles querem, por exemplo, através do fazer algo, ganhar a salvação. Mas a Palavra de Deus diz que não é desta maneira que nós ganhamos a salvação. Nós ganhamos a salvação única e exclusivamente pela fé, crendo na pessoa do Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo para você, ninguém vai para o inferno. Por causa dos pecados. Sabia disso? Ninguém vai para o inferno porque cometeu pecados. Sabe por que uma pessoa ela vai para o inferno? Ela só vai para o inferno se ela não crer na pessoa do Senhor Jesus. E entregar a vida a Ele. Mas o que, que muitas pessoas às vezes querem colocar? Não, se você pecar, você então... Vai ser condenado. Não. Não é isso que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para a sua vida. Sabe, às vezes você tem acreditado e te ensinaram que uma vez que você recebe ao Senhor, se você pecar, você perde a salvação. Não. Uma vez que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e começa a caminhar com Ele, começa a andar com Ele, o que, que acontece? Ele vai mudar a sua maneira de pensar. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, pastor, muito cuidado por pregar esse tipo de mensagem. Porque uma vez que você prega que, uma vez salvo, salvo eternamente, as pessoas então, elas vão desejar ou vão viver uma vida no pecado. Certa vez uma pessoa me perguntou, pastor, mas a graça é muito boa então? Uma vez que você recebe Jesus, então né, a pessoa pode fazer o que ela quiser fazer. Aí ela falou, vamos supor o seguinte pastor, que uma pessoa, ela quer... Né, viver aí no pecado de prostituição, ela quer né, aproveitar a vida vivendo no pecado de prostituição. Aí eu virei para ele e falei assim: Mas você está querendo fazer isso? Não, pastor, eu não, eu não, não, pastor, eu não quero fazer isso. Não sabe, tem gente que às vezes é assim, né, ele sempre quer colocar no outro, não é verdade? Ele sempre quer falar, não, é o outro que vai fazer, pastor. Daí é o outro que vai fazer isso. Às vezes é ele que está lá, né, lutando com as tentações na mente dele. Pss, olha aqui para mim, né? Só foi uma criança. Eu quero que você preste atenção nisso, que isso é muito importante. Aí eu estava compartilhando isso com ele. Eu falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O que que adianta eu tentar colocar cercas na vida de uma pessoa... Que quer fazer o errado. O que, que adianta? Você pode pôr a cerca que você quiser. Sabe o que, é que vai fazer? Vai pular a cerca. Não adianta. Agora, eu creio que uma vez que a pessoa, ela nasce de novo. Ela tem uma experiência que a pessoa do Senhor Jesus, sabe o que acontece com ela? Ela não deseja mais pular cerca. Quem está me entendendo nessa manhã? Quem nasce de novo, que recebe o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo, ele gera nojo pelo pecado. Só que a maior prova de que alguém nasceu de novo é que quando ele peca, ele fica acusado, ele fica mal, ele fica ruim. Por que, que ele fica ruim? Por que, que ele se sente a pior pessoa? Sabe por quê? Porque ele nasceu de novo. Porque ele entende que aquilo agora não mais faz parte da vida dele. Porque aquele que quer viver no pecado e fica pecando, pecando, se dizendo cristão, ele está enganando a própria vida dele. Por quê? Porque ele está indo para o inferno achando que está indo para o céu. Você sabia que tem muita gente... Às vezes que frequenta a igreja e não nasceu de novo. Por que não nasceu de novo? Porque não abandonou a vida no pecado. É fato que nós como cristãos podemos pecar? Sim, você pode pecar. Mas o pecado na sua vida não é mais uma prática. O pecado é um acidente de percurso. Porque aquele que de fato nasceu de novo, o que, que acontece com ele? Ele quer andar em linha com aquilo que Deus planejou para a vida dele, então eu quero te falar uma coisa muito importante, a lei diz, você tem que fazer algo para merecer, mas a graça diz, você precisa receber sem merecer, quando eu reconheço que eu não dou conta, e vou para os pés do Senhor, o que, que Ele faz? O Espírito Santo, Ele vem e Ele me capacita a fazer aquilo que eu não conseguiria fazer de maneira natural, sozinha. Irmão, você é tão importante, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, porque eu quero falar de algo a mais a respeito disso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isto, pondo de parte. Os princípios. Elementares da doutrina de Cristo. Deixemos nos levar. Para o que é perfeito. Não lançando de novo. A base do arrependimento. De obras mortas. Preste atenção nisso. E da fé em. Deus, olha que aqui o autor de Hebreus ele está falando, que existem obras que são obras mortas, agora vai lá por favor, lá para Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, olha o que a palavra do Senhor diz, Perdão, Efésios capítulo 2, desculpa irmãos, Efésios capítulo 2, até eu me perdi aqui, <risos> Efésios capítulo 3, perdão, capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, olha o que tá está dizendo, como é que eu sou salvo? Pela graça, quem que é a graça? Yeshua, Jesus, eu sou salvo, quando eu pela fé, eu recebo a Jesus, e isto não vem de vós, é o que? É um presente de Deus, é um dom de Deus, aí ele continua dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie, olha o que ele diz agora no versículo 10, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nela, preste atenção numa coisa eu quero que você entenda isso Às vezes o inimigo ele vem com fatos, com circunstâncias para tentar levar você a viver aquém daquilo que é a sua identidade de quem você é você é filho de Deus e como filho de Deus, o que, que Ele deseja? Você foi criado por Cristo para boas obras. Eu quero que você construa comigo o entendimento do que eu quero te falar. A lei você precisa fazer para merecer. Então o que, que são obras mortas que nós falamos aqui em Hebreus capítulo 6? Sabe o que, que são obras mortas? É aquela pessoa que ainda não recebeu o Senhor Jesus e ela acha que se ela der só pão para os pobres, e ela acha que se ela ajudar as crianças, e ela acha que se ela fizer o bem, para aqueles que estão sofrendo e passando por necessidades, ele acha que através de fazer isso, o que, que vai acontecer com ele? Eles serão salvos, e eles irão receber a salvação, ou eles irão receber um Espírito iluminado, mas, não é dessa forma que você recebe a Cristo Jesus e é salvo. Então, essas obras, eu pergunto para você, segundo a ótica natural, são obras boas? São, É não é verdade? Ajudar aquele que precisa, irmãos, isso nós devemos fazer sempre. Mas, aos olhos de Deus, isso são obras mortas. Por que, que são obras mortas? Porque não é por essas obras que você recebe a Cristo e é salvo. Agora, aquele que conhece a Cristo Jesus, o que, que acontece com Ele? Uma vez que Ele nasce de novo, que Ele confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dEle, o que, que acontece com Ele? Ele então começa a participar da nova aliança. E é muito importante você entender, a nova aliança não é a aliança do um homem com Deus. Porque se fosse a minha aliança diante de Deus, nós já estávamos mortos. Nós não conseguimos cumprir a exigência de Deus. Então a nova aliança ela foi feita com quem? Com Deus Filho e Deus Pai. Deus sabendo que eu e você não poderíamos alcançar a justiça, o que, que Ele fez? Ele mandou o filho dele. Então o que, que Jesus é? Ele é o nosso representante. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos dizendo em outras palavras, eu creio que Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Quando você crê em Cristo Jesus, por isso precisa ser humilde. Por isso precisa ter um coração de humildade. Muitas pessoas, eles acham que pelo aquilo que ele faz, e olha, eu vou te falar uma coisa, tem pessoas que é muito boa no que faz, ele acha que por aquilo que ele faz, ele merece a salvação, mas não é dessa maneira, não é dessa forma, eu preciso alertar você, eu preciso que você tenha clareza e luz, porque às vezes você está achando algo e lá no final pode ser que isso volte contra você, Agora, quando eu creio em Jesus, eu estou dizendo, eu creio que Ele veio e me representou, Ele me substituiu. Lá na cruz, quando Jesus morreu, o que, que aconteceu? Ele levou sobre si todos os nossos pecados, olha que interessante, nós ainda não existíamos quando Jesus veio, mas lá na cruz Ele morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Se você entender essa verdade, nós estamos em qual lugar? No futuro. Ele morreu para que eu, eu e você pudéssemos ter vida. Vida em abundância. Eu quero que você entenda. Então aquele que nasce de novo, olha o que diz o versículo. Ele foi criado para boas obras. Então ele não foi criado para obras mortas. Então, o que são as boas obras? Aquele que nasce de novo, o Espírito Santo derrama sobre ele clareza e entendimento. Porque ele é filho de Deus. Ele então faz algo para aqueles que são seus irmãos. Ele abençoa aqueles que estão perto dele. Ele tem o um coração para fazer e para abençoar aqueles que estão perto dele. Aquele que nasceu de novo, ele quer conhecer a Jesus. Ele quer andar na luz, ele quer andar em santidade. Amém, Jesus. Sabe, muitas pessoas eles acham o seguinte, pastor, nós temos que pregar sobre santidade. Nós temos que falar sobre santidade. Irmãos, eu tenho vivido isso na prática. Eu tento falar para os meus filhos, não faz isso. Quanto mais eu falo, não faz isso, mais eles fazem. <risos> Não faz isso, não pode isso. Para com isso, irmão. É impressionante. É impressionante. Agora, o Espírito Santo estava mistura no meu coração. Ora por eles. Você prega lá, pratica. Ora por eles. Por quê? Quem que faz? É o Espírito Santo que faz, irmão. É o Espírito Santo que faz. Mas o dia que o Espírito Santo também pega o sujeito, sabe o que acontece? Ele não dá conta mais de viver no pecado. O Espírito Santo fica cutucando em ele, o Espírito Santo, tum, tum. Mas sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ver, cara, aconteceu alguma coisa comigo. Quem pode testificar isso, que aconteceu alguma coisa com você? O dia que você recebeu Jesus... Quando você recebe Jesus, então Ele te conduz a viver em santidade. Ele que te leva a fazer aquilo que Ele planejou que você pudesse fazer. Agora eu quero te dar um alerta também muito forte. Você sabia que também há cristãos que podem fazer obras mortas? Pastor... Como que um cristão pode fazer a obra morta? É quando ele fala o seguinte. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero a recompensa do Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então, eu vou liderar. Por que, que eu vou liderar? Porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero ter o favor de Deus. O pastor fala tanto de favor pastor comenta tanto sobre esse favor. Eu quero favor, então eu vou liderar. Eu acho que se eu liderar, e se eu né, fizer algo, então ele vai me abençoar. Como que ele está fazendo as coisas? Para merecer algo. Eu quero te falar, queridos, isso é obra morta. Você não pode liderar, porque você quer algo da parte de Deus. Pastor, o que então são boas obras? Eu entendi, a graça de Deus veio sobre a minha vida. Deus mudou minha realidade de um jeito. Eu vivi uma vida tão difícil, tão terrível. Eu vivi uma vida tão ruim. Mas o dia que eu fui alcançado por Cristo Jesus, Deus mudou a minha história. Eu preciso contar isso para outras pessoas. Eu preciso liderar. Eu, o que é liderar? Liderar é falar para outros. É compartilhar com outros. Quando você tem esse coração, sabe o que acontece? Aí vem enxurrada de bênçãos aí vem favor abundante, semana passada eu falei, você tem que ter prazer, quando você entende que você nasceu de novo e aquilo que ele fez na sua vida, você é conduzido pelo Espírito Santo a fazer aquilo que ele está envolvido, sabe? Jesus até hoje está envolvido nessa obra, Ele está construindo a igreja, Ele está edificando a igreja, Ele está consolidando essa igreja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha o que a Palavra de Deus diz, Aqueles, e assim, se alguém está em Cristo, Ele é o que? Nova criatura, deixa eu dizer algo muito importante para você, tem muitas pessoas que entendem errado o ser nova criatura, tem muitas pessoas que eles fazem confusão com pecado e natureza pecaminosa. Antes de nascer de novo, você tinha uma natureza pecaminosa. Essa natureza ela vem de Adão. Mas quando você recebe a Cristo Jesus, sabe o que acontece com você? Você recebe uma nova natureza. Você recebe uma nova vida. Então, essa nova vida que você recebe, é uma outra natureza. Mudou completamente. E ele diz, que aquele que é nova criatura, as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Por isso eu quero dizer algo para você. Se alguém vier lembrar você do seu passado, você diga para ele o seguinte. Não, aquele Márcio, aquela Priscila já morreu. <risos> Aquele Almi já morreu, entende? Aquele sabe, aquele Pedro já morreu. Agora é um novo Pedro. É um novo Almi, é uma nova Sandra, o é um novo Joaquim, é a nova Cláudia. Sabe, é uma nova criatura. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. E eis que se fizeram novas. Sabe, irmãos, quando nós temos clareza disso esse entendimento, então nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade. Você precisa se apropriar da sua nova identidade. Você precisa ter revelação e clareza da sua nova identidade. Porque essa nova identidade vai fortalecer você nos dias difíceis, nos momentos transitórios. Você precisa crer na verdade da Palavra de Deus, aquilo que a Palavra de Deus diz. Qual é o problema de as pessoas elas falarem que você tem uma posição de justo? Muitas pessoas que dizem, não, quando Cristo te salvou, Ele não te fez justo, Ele te colocou numa posição de justo. Muito cuidado com esse ensino. Por quê? Porque esse ensino está dizendo o seguinte, não... É temporário, é momentâneo. Cuidado que se você fizer algo errado, então você vai perder a salvação. Você tem que então todo o tempo ficar se esforçando, fazendo algo para manter a sua salvação. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, nós somos feitos justos. Não há mais condenação sobre a sua vida. O que, que o inimigo ele quer quando você cai, quando você falha? Ele quer que você fique afastado da comunhão, o que que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se esconderam de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, é possível se esconder de Deus? não eu quero te falar o dia que você né, em nome de Jesus quero dizer que você vai ser guardado, mas se você vier a falhar, a pecar eu quero te falar uma coisa não fuja de Deus corra para Deus corra em direção às coisas de Deus aí que você tem que ir para a célula aí que você tem que ter comunhão com os irmãos aí que você tem que ligar para o pastor leia para mim sabe, porque eu vou orar com você e o Espírito Santo ele vai quebrar na sua mente toda a fortaleza do inimigo todo espírito de condenação Sabe, ontem eu fui dar um remédio para minha filha, e ela não queria tomar um remédio de jeito nenhum, fazer aquela inalação, né? Ela tomou um antibiótico esses dias e ainda está, ainda. E a médica falou para fazer aquela inalação, e ela não queria fazer mais de jeito nenhum, ela não queria fazer, <risos> E aí, irmãos, oh Jesus, é pai, você vai me entender, a ira subiu, né? <risos> Eu dei umas palmadas na bunda dela. Primeira vez que apanhou. Ela tem dois aninhos, irmãos. Para que que eu fiz isso? Jesus amado, bem na hora. É. mas irmão, eu tenho que falar com você, eu fui pro quarto, fui chorar, o que que eu fiz? Irmão, mas vi um espírito de condenação na minha cabeça, de culpa, você é um pai mau, olha o que que você fez com a sua filha, você bateu na sua filha, irmão, eu fiquei mal, fiquei mal. e eu tinha que fazer um casamento meia hora depois, eu tinha que orar com o irmão, o irmão Luiz e a irmã Lara, estão na lua de mel, né? Aleluia, glória a Deus. Ô, dá Na lua de mel, Senhor. Sabe, eu fiquei com acusado, pensando, agora eu vou pregar, vou lá abençoar o casal. Vou fazer o um casamento dele. Irmão, não queria ir, não. Eu não queria não. Eu falei, não dou conta, não. Eu liguei pro Rubem. Falei, Rubem. Rubem. Irmão, faz extrema Se vira. Eu falei, na hora, na hora o Espírito Santo ministrando meu coração é essa, vai pregar amanhã, né? <risos> eu tive que orar, chorando diante de Deus, eu tive que orar e Senhor, me perdoa. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou aceito, sabe? A tua graça é sobre mim, não muda, isso é um fato que aconteceu, mas não muda uma verdade. Eu sou teu filho, eu sou amado. O bom é que era longe, né? Até chegar lá, eram uma... era uns 27 quilômetros. E eu fui orando e chorando na presença dele. Falei, Senhor, sabe, o Senhor me renovou. O Senhor me guardou. Sabe, eu quero falar para você também. Não viva debaixo de condenação. Não viva debaixo de acusação. Você é filho. Você é amado. Você é precioso aos olhos de Deus. Eu estou aqui, sabe, para sustentar essa verdade O seu coração. O inimigo não vai te levar para o lamaçal do pecado. O inimigo não vai ter poder sobre a sua vida. Você vai vencer. Porque você é filho, você é amado. Sabe, eu sei que vai ser um processo, vai ser difícil. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai errar. Mas lembre disso. Digo que você errar, lembre disso. Eu sou filho. Deus me ama. Ele não muda o amor dele por mim. Sabe, quando você faz isso, sabe o que, que ele vai fazendo? Ele vai mudando você. Ele vai transformando você. Aí você que fazer algo errado, você vai perceber, você vai parar de fazer. Ele vai te dar tanta força e capacidade que você não vai viver mais no erro. Você não vai viver mais, sabe, com uma vida errada, ruim. Sabe, irmãos, nós precisamos ter entendimento disso, nós precisamos ter clareza. Deus mudou a sua natureza. Diga para o pessoal que está do seu lado. Deus mudou a sua natureza. Eu quero te dar um alerta também, te contando uma história. Você que é cristão, eu quero te dar um alerta contando uma história. Diz que certa vez tinha um sapo e tinha um caranguejo perto do rio e a água estava subindo e eles precisavam atravessar. Perdão, caranguejo não, escorpião. Tinha o um sapo e o um escorpião. E ele precisava atravessar, porque senão o escorpião ia morrer. Aí o escorpião entrou na mente do sapo: falou, faz o seguinte, me ajuda, eu vou morrer. Você sabe nadar, eu não sei. Eu vou subir nas suas costas, né? E você me leva até a outra margem. Aí o sapo falou assim, você vai me ferruar. Falei, não, mas se eu te ferruar, vai morrer você e vai morrer eu. Falou assim, então, pensa comigo, podemos ir, podemos, podemos. Aí, né, o escorpião subiu em cima do sapo. Quando estava no meio da travessia, o escorpião, tchum, ferruou o sapo. Aí o sapo falou, uai... Você falou que deve fazer isso, nós vamos morrer nós dois. Me desculpe, é a minha natureza, eu não dei conta. Qual que é o alerta que eu quero te dar? Cuidado com quem você compartilha as suas coisas. Cuidado da maneira como você trata com o ímpio. Cuidado com aquilo que você posta no seu Instagram. Porque ímpio é ímpio. E ele não vai perdoar você. Em algum momento ele vai te ferroar. Às vezes a gente fica querendo lidar com a cobra, né? Tem gente que tem lá, né? Que querendo mexer com cobra. Quer te falar, é perigosíssimo. Então cuidado. Você tem uma nova natureza. A palavra de Deus diz, nós devemos ser simples como a pomba. Mas prudente como a serpente. É fato. Você hoje tem uma nova natureza. Você é justo. Sabe, você é filho de Deus. Por que, que é importante entender isso? Porque nós cumprimos os imperativos de Deus quando, na verdade, você tem revelação e clareza dos indicativos dele. Quando se lembra aqui das aulas de gramática, né, que os tempos que o verbo, ele tem os tempos verbais e tem os modos. Quando se lembra disso, eu vou lembrar você, né, quais são os tempos verbais? É o passado, o presente e o futuro, mas você sabe né, os professores de gramática querem complicar a vida, então o passado é o pretérito, então é o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, <risos> mas tudo isso é passado, amém? Aleluia <risos> Existe também o presente Existe também o futuro né? <risos> A minha esposa é professora <risos> Mas existem os modos também E são três os modos né? São os imperativos Os subjuntivos E os indicativos O que, que são os imperativos? Você tem que fazer né, os imperativos ele fala, né, você precisa fazer, é como que uma ordem, é uma ordem, então qual que é o pensamento religioso? Faça isso primeiro, e então você se tornará, esse é o pensamento religioso, por isso que nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo, agora, agora, para que você possa cumprir os imperativos de Deus, você precisa ter revelação e clareza dos indicativos. O que é o um indicativo? Ele fala das suas ações, o modo. Preste atenção, porque eu sou filho de Deus, eu ando em santidade. Porque eu sou filho de Deus, eu faço aquilo que é correto. Você percebe que Paulo, em Efésios, ele não fala como Moisés na, na, na Velha Aliança. Na Velha Aliança, o que, que Moisés falava nos Dez Mandamentos? Que você tinha que cumprir o mandamento. Mas, Paulo em Efésios, o que, que ele diz? Porque você agora é filho de Deus, ande na luz. Porque você é filho de Deus... Você vai fugir da aparência do pecado. Porque você é filho de Deus. Você recebeu o amor dEle no seu coração. Por que, que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Então eu sou amado de Deus. Porque eu sou amado de Deus. Então eu amo o meu próximo. Porque eu sou filho de Deus eu ando na luz, eu decido viver a minha vida na presença dele, sabe irmãos, e eu quero dizer algo para você muito importante, quando você tem entendimento dessa, dessa verdade, você tem revelação que você é filho, você vai caminhar a passos firmes, em direção àquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, o que nós lemos no início? Ele tem grandes promessas preparadas para nós. Você precisa se apropriar da sua identidade. Eu sou filho de Deus. Olha, eu quero dizer algo para você. Viva como filho de Deus. Tem um seriado no Netflix, aquele The Crown. Ele conta a história da rainha Elizabeth. E tem um dos episódios que eu acho interessante, que... A rainha Elizabeth, na sua adolescência, ela era muito extrovertida, muito falante, né? era muito sorridente. E ela estava sendo preparada para assumir a posição de rainha. E então, a pessoa que cuidava dela falou para ela, falou assim, olha, deixa eu dizer algo para você, né, princesa Elizabeth. Não é bom, não combina com uma rainha da Grã-Bretânia, né? ficar falando demais. Então ela entendeu o que, é que ela fez? Ela mudou o comportamento dela. Eu pergunto para você, ela mudou o comportamento dela porque ela fez algo? Não. Ela mudou o comportamento dela porque ela começou a agir Segundo a identidade de quem ela era. Ela entendeu. Eu sou uma princesa. Eu sou da nobreza. Como eu sou da nobreza, então eu preciso me comportar da forma como os nobres se comportam. Sabe, eu quero falar para você hoje. Você, mulher, é princesa do Senhor. Sabe, como princesa do Senhor, uma princesa, ela se veste como? Como que uma princesa se veste? Entende? Eu não preciso ficar aqui pegando no seu pé e falando, irmã, cuidado com essa roupa. Cuidado com esse decote. Cuidado com esse tipo de saia. Eu não preciso ficar aqui medindo a saia das irmãs, o tamanho da saia. Falando né, das unhas, do batom. Você não precisa falar do cabelo, não é isso. Você precisa entender, você é princesa do Senhor. Eu quero perguntar para você, como que uma princesa se comporta? Como que uma princesa se porta diante dos outros? Com sabedoria. Você precisa se comportar segundo aquilo que é a sua natureza, sua identidade. Sabe, você que é homem, como que um príncipe se comporta? Como que um homem de Deus se comporta? Sabe, eu quero te falar uma coisa. À medida que nós temos revelação e clareza disso, nós vamos andar de uma maneira correta. Nós vamos nos portar de uma maneira correta. Hoje eu estou aqui da parte de Deus para dizer isso para você. Você é príncipe e princesa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós cantamos aqui, Ele vai voltar. Sabe que todos os dias no seu coração possa ter um desejo pela volta dEle. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Aqueles que forem encontrados fiéis serão arrebatados. E sabe o que vai acontecer com eles? Eles irão reinar. Então preste atenção. Você está sendo preparado para reinar. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela. Você está sendo preparado para reinar. Agora deixa eu te contar uma coisa. Como diz um colega meu. Pega a visão. Só vai ser quem já é. Preste atenção nisso. Só vai ser quem já é. Você está entendendo o que eu quero dizer? Só vai reinar com Cristo. Aquele que hoje se comporta como alguém que é reino. Oh irmãos, oh irmãos, eu acho que eu trouxe muita informação para você hoje. E eu não quero acabar, tem tanta coisa para falar. Estava falando para os irmãos aqui do CT. Senhor irmão, tem tanto prazer estar aqui com os irmãos. Eu me sinto tão feliz estar aqui com você. Sério, você é tão amado, você é tão precioso, você é tão querido. Deus ama tanto você. Ô, oh, irmãos, Deus te ama tanto, Deus tem tantos projetos, planos para a sua vida. Sabe, nós precisamos aprender essas verdades, porque isso sabe, vai te conduzir a viver uma vida leve, sabe, uma vida de alegria, de vida. E eu quero te falar uma coisa, quando você é feliz, quando você é alegre, Sabe, quando você exala a vida, todo mundo quer estar perto de você. Sabe, quem é feliz é comprovado que ele consegue, sabe, se sobressair naquilo que ele faz. Por quê? Porque ele contagia. Sabe, Deus tem grandes coisas para você. Mas eu vou encerrar. Quero que você se coloque de pé. Onde você está. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui em cima. <risos> oh, Jesus. Não converse. Sabe, é, o ficar em pé é só uma estratégia. <risos> para mim não acabar. <risos> Eu preciso ainda falar só mais uma coisa para você. Não viva. Muito cuidado com seus sentimentos. Muito cuidado com os seus sentimentos. Porque é verdade que o inimigo, ele vai vir através de circunstâncias, dizendo que você não é santo, que você não é amado, que você vai viver na amargura, que você vai viver no desejo impuro. Sabe, numa situação assim, o que, que você precisa fazer? Não diga, você entende, eu tenho suprimento... Eu tenho suprimido esse sentimento, eu tento evitar esse desejo, eu não consigo. Sabe, o inimigo ele vai tentar de muitas maneiras, com circunstâncias, pessoas, tentar falar na sua mente que você não vai conseguir, que você vai viver uma vida de fracasso, de derrota. Por isso, muito cuidado com os seus sentimentos. Os sentimentos podem nos enganar, os sentimentos são bons. A vida sem sentimentos seria muito ruim, muito ruim. Mas cuidado com os sentimentos. Pastor, o que, é que eu tenho que fazer em momentos e em tempos assim? Eu preciso declarar. Eu preciso abrir a minha boca e falar a verdade da palavra de Deus. Quando o inimigo falar para você, eu não sou amado, você vai dizer, eu sou amado de Deus. Amém. Quando o inimigo vier tentar levar você a viver uma vida de ansiedade, você vai dizer, eu vou descansar no Senhor. Quando o inimigo vier, sabe, com pensamentos impuros na sua mente, você vai rejeitar, vai dizer, os meus pensamentos são para pensar nas coisas do alto. Quando o inimigo ele vier na sua mente tentando afirmar de que você não vai dar certo. Não vai dar certo aquilo que você faz. Você vai rejeitar essa mentira e vai dizer. Tudo que eu colocar nas minhas mãos vai ser bem sucedido. Amém. O Senhor vai fazer infinitamente mais. Por quê? Porque eu tenho uma identidade. Eu sou Filho eu sou filho, eu vou me portar como filho, eu vou andar de cabeça erguida, eu vou proclamar no mundo espiritual, que eu serei colocado no lugar permanente de vitória, e eu vou viver os meus dias, como vencedor, Pega a sua mão, você vai ter que cantar isso junto comigo Eu sou filho amado Eu sou filho amado Oh Espírito de Deus Eu
1: tenho a marca da promessa oh, de Deus. Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa da promessa mas quem vai apagar o seu cai em mim a marca da promessa que ele me fez ninguém vai me impedir se decidir estou pois quem me prometeu é
0: algo agora Eu quero que de dois a dois você está com o seu cônjuge, você vai abraçar com o seu cônjuge agora abraça ele agora, bem agarradinho mesmo <risos> mas homem com homem, mulher com mulher também Eu não quero que ninguém fique sozinho abraça com essa pessoa que está junto com você agora você vai orar por ela agora você vai declarar sobre a vida dela agora Senhor, traga revelação clareza, luz que ela é filho, que ela é amado profetiza agora sobre a vida dessa pessoa profetiza sobre o casamento de vocês você que é casado homem, põe a mão sobre a vida da sua esposa abençoe a sua esposa agora declara que ela é abençoada que ela é guardada, que ela é protegida sabe que o favor de Deus está sobre ela que o favor de Deus é com ela abençoe o seu irmão agora Declare sobre a vida dEle. Deus traz luz, traz clareza, traz entendimento. Abre o entendimento, abre o entendimento. Que Ele é o Teu Filho, que Ele é amado, que Ele é amado, que Ele é amado, que Ele é amado, que Ele é, amado, que ele é precioso. Senhor, produz agora revelação.
1: Produz revelação, clareza, entendimento.
0: Oh Deus, quebra. Quebra, quebra, quebra toda mentira do diabo. Na mente, na mente, quebra, quebra agora. Ó oh, Deus, traz luz, traz revelação, traz clareza.
1: Olha agora, olha agora, abençoa ele agora. abençoe ele agora. Então da minha fé e até tramo
0: contra mim. Cante essa canção agora. Eu quero que você cante essa verdade agora.
1: É, é. Nos é, é. Me fazer existir, mas quem vai apagar? No seu lugar em mim, Você tem um selo Você é propriedade exclusiva de Deus Ele me fez oh, Ninguém vai me impedir Se decidir eu Pois quem me prometeu É fiel Eu tenho a marca da promessa.
0: Declare isso. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Foi ele, foi
1: ele. Que ele
0: me fez. Eu tenho a marca da promessa. Declare isso. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da. as mãos no seu coração agora eu quero que você ore comigo você vai orar junto comigo agora eu quero declarar que você ao proclamar essas verdades que hoje nós vamos falar aqui sabe? você vai sair desse lugar com a cabeça erguida você vai sair daqui preparado para grandes vitórias Pois eu creio que o Senhor está te colocando num lugar permanente de vitória. As suas mãos no seu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus. Hoje, traz revelação, clareza ao meu coração, na minha mente, que eu sou teu Filho. Que eu, sou que eu sou amado, amado. Hoje, hoje quebra, quebra. remove, remove. Da, minha da minha mente toda mentira, toda mentira. Do, diabo. do diabo hoje, hoje. Eu, tomo eu tomo posse da verdade da, verdade. da, palavra, de da palavra de Deus e creio de Deus. que irei viver os melhores dias da minha vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! 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 Deus abençoe a sua vida. e você tem uma semana de grandes vitórias. Que a graça e o poder do Senhor Jesus vai à sua frente. Conduzindo a experimentar do melhor dEle. Bem, não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos três ou quatro pessoas. Fala para ele isso. Você é filho, você é amado de Deus.